0: willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den führenden Köpfen der digitalen Wirtschaft. Mein Name ist Tito Bono und heute zu Gast Dr. Benedikt Herles, Vordenker und Impulsgeber zum digitalen Fortschritt in Deutschland. Herzlich willkommen, Benedikt. Vielen Dank für die Einladung. Benedikt Herles hat als VC schon bei eVenture, bei Vito Venture gearbeitet, also schon viel Erfahrung gesammelt. Unternehmensberatung hat er besucht und Gearbeitet und hat 2013 ein Buch geschrieben, das viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Die kaputte Elite. Schadensbricht aus den deutschen Chefetagen, was sogar zum Spiegel-Bestseller wurde. 2018 nun macht er Furore mit seinem nächsten Buch, Zukunftsblind, wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit haben denn die kaputten Eliten eine Verantwortung dafür zu tragen, dass wir heute zukunftsblind sind. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Eine Menge. Also es gibt einen ganz großen Zusammenhang zwischen den beiden Büchern. In meinem ersten Buch, Die kaputte Elite, da habe ich mich mit der Frage beschäftigt, warum sich große Unternehmen so schwer damit tun, sich selbst neu zu erfinden. Sprich, warum gibt es das Innovators Dilemma? Also die statistisch gut beschriebene Tatsache, dass über disruptive Veränderungen in einer Branche hinweg die Marktführer eigentlich immer ihre marktführende Position verlieren. Und ich habe eine ganz simple Frage gestellt, nämlich gibt es vielleicht kulturelle Gründe dafür? Ja? Ist vielleicht die Art und Weise, wie wir Manager auswählen und formen und sozusagen bilden in ihren ersten Berufsjahren, so wie ich es erlebt habe als Business School Student und als Unternehmensberater, ist das vielleicht verantwortlich für das Innovators Dilemma? Und in meinem zweiten Buch geht es wieder um die Frage, Warum tun wir uns so schwer, uns selbst zu erneuern, uns selbst neu zu erfinden, aber diesmal nicht aus wirtschaftlicher, sondern aus politischer und gesellschaftlicher Perspektive? Also warum schaffen wir es als Gesellschaft nicht, diese wahnsinnig aufregende, disruptive Zeit, die wir gerade erleben, zu meistern und sind eigentlich blind für die großen Herausforderungen? Und warum erleben wir so etwas, was ich in meinem Buch politisches Innovators-Dilemma nenne? Also etwas, was ganz ähnlich funktioniert wie das Innovate das Dilemma in der Wirtschaft, aber eben in der politischen Sphäre.
0: Nun ist es ja so, dass die Politik dafür bekannt ist, dass sie verwaltet als gestaltet und gestaltet immer dann, wenn es auch Druck von außen gibt und Handlungszwang gibt. Und da stellt sich ja schon die Frage in der Wirtschaft, dass wir tagtäglich Einladungen bekommen, Digitalkonferenz hier, Mittelstand trifft Startups äh, dort. Also gefühlt in der Wirtschaft und auch bei den Eliten ist das Thema schon präsent und angekommen, politisch dauert es immer ein bisschen länger, bis da was passiert. Insofern die Frage, wer muss sich denn ändern? Ist es sozusagen die Wirtschaft, die ganz anders handeln muss und agieren muss? Oder ist es die Politik, die wieder mal, wie bei vielen Themen, ja zu langsam ist? Insofern ist es gar keine Überraschung, dass sie da zukunftsblind ist und eigentlich immer nur reagiert, wenn, wie wir gerade gesehen haben, in China ein Baby gehen, behandelt, zur Welt kommt, auf einmal ein Riesenaufschrei ist und alles reguliert werden muss. Blockchain, auf einmal heißt es, oh, da müssen wir was tun. Und erst dann, wenn es schon da ist und die ersten Hypes und, und Katastrophen passiert sind, dann schreitet das Finanzministerium, BaFin etc. zur Verstreckung. Aber es wird sozusagen kaum auf mittel- oder langfristige sich gehandelt. Es da passiert etwas, da ist eine Entwicklung
1: und damit sollten wir uns beschäftigen. Also ich glaube, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft haben wir zwei Probleme. Das eine ist fehlender Mut und das andere ist eine fehlende langfristige Perspektive. Das Teilen, dieses Problem teilen beide Sphären. An der Oberfläche ist der digitale Wandel in der Wirtschaft ja längst angekommen. Ich glaube, man kann keinem Manager mehr erzählen, dass die Digitalisierung die Welt verändert. Man braucht sich ja nur in den Flieger nach San Francisco setzen und man sieht Heerscharen von Managern, die da äh, die schöne neue startup welt besuchen wollen, sich zu inspirieren wollen. Die Büroetagen Deutschlands sind voll von Lego-Spielzeug und bunten Sitzsäcken. Also es tut sich ja einiges, möchte man meinen. Aber unter der Oberfläche, glaube ich, schaffen es Teile der Wirtschaft zumindest, eben nicht sich zu erneuern. Das sehen wir beispielsweise gerade an der Automobilindustrie. Da hilft es eben nicht, auf äh, Sitzsäcke und Lego-Spielzeug zu setzen. Da sind die Probleme schon fundamentaler. Warum sind beispielsweise in Deutschland Familienunternehmen im Schnitt viel erfolgreicher als DAX-Konzerne? Weil sie langfristiger denken können. Sie denken nicht in Quartalsergebnissen, sie denken in Generationen. Das erlaubt ihnen viel tiefergehende strategische Entscheidungen und diese Kurzsichtigkeit, diese Kurzfristigkeit in den Chefetagen, die beginnt ja schon bei der Ausbildung der Manager, so wie ich das in meinem ersten Buch die kaputte Elite beschrieben habe. Ja, Die Art und Weise, wie Managementlehre heute an den Business Schools gelehrt wird, die Auswahl der Charaktere, die Eintönigkeit der Charaktere auf dem Weg nach oben, die Verweildauer der Manager in den Vorständen ist sehr, sehr kurz geworden. Das heißt, oft lohnt es sich einfach gar nicht mehr für einen Manager, fundamental neue Strategien zu fahren, weil er weiß, dass die Früchte dieser Entscheidung eher dem Nachfolger zugutekommen als, als ihm selbst. Dazu kommt natürlich dann der Druck der Kapitalmärkte, Analysten, Hedgefonds. Am Ende, wir alle als Aktionäre wollen ja kurzfristige Ergebnisse haben, aber das Resultat ist eben dieses Innovators-Dilemma. So, und im Ende erleben wir das Gleiche jetzt in der Politik. Das Problem dabei, in der Wirtschaft schadet das Innovators Dilemma immer nur den Anteilseignern der jeweiligen Firma, die es trifft. In der Politik trifft das politische Innovators Dilemma uns alle. Wir haben keine politischen Startups und können sagen, dann machen es halt die. Ja, wir, alle, wir alle sind diese Gesellschaft und wir alle müssen uns erneuern. Und wir müssen ja nur mal die letzten Wochen anschauen, was da so alles passiert ist. Und dann wissen wir, dass wir zukunftsblind sind, zumindest auf Seiten des Staatsmanagements. Ja, 5G-Versteigerung, äh, Frau Kalitschek meinte, 5G braucht es nicht an jeder Milchkanne. Ich glaube, wer sowas sagt, hat nicht verstanden, wie eine vernetzte, automatisierte Zukunft wohl cool aussehen milchkanne wird. Die milchkanne kommt. Genau. Wir investieren jetzt drei Milliarden in künstliche Intelligenz, wurde auf der KI-Kabinettsklausur entschieden. Ich glaube, das wird jedes Jahr im Silicon Valley ähm, in diese Technologie investiert. Wir erleben jetzt diese Woche die Geburt der ersten CRISPR-Babys. Ganz interessant, da hat sich alles noch schneller entwickelt, als selbst ich es befürchtet hätte. In meinem Buch schreibe ich noch als kleiner Disclaimer für alle, die mir Fiktionismus vorwerfen, dass es ja noch kein Baby gibt, das irgendwie verändert worden ist. Das Buch ist jetzt drei Wochen auf dem Markt und schon ist diese Stelle veraltet. Also es geht alles noch schneller, als selbst ich denke. Und ähm, mit den richtig großen Problemen beschäftigen wir uns doch gar nicht. Wir reden hier über Flüchtlinge und über Dieselfahrverbote und das sind sicherlich Probleme. Und egal, wie man zu diesen Themen steht, eines ist doch evident und das, ist, das sind nicht die zentralen Herausforderungen dieser Gesellschaft, die wirklich zentralen Herausforderungen sind, wie finanzieren wir einen Sozialstaat, wenn vor allen Dingen Maschinen in der Wirtschaft tätig sind und die Wertschöpfung automatisiert stattfindet. Was bedeutet es, wenn die Blockchain als völlig neuer Ordnungsmechanismus Teile der Gesellschaft lenken wird? Wie steuern wir der Polarisierung entgegen, die explodieren wird in einer Wirtschaft der smarten Maschinen? Das sind grundsätzliche Fragen, die ich viel zu wenig adressiert sehe. Es wird, wir kratzen immer an der Oberfläche und ich sehe nicht, dass sich das gerade ändert.
0: Nun hast du das Stichwort künstliche Intelligenz gesagt. In deinem Buch wird ja auch davon gesprochen, dass nur wenige gewinnen werden, die meisten verlieren. Ist das Bild denn wirklich so düster vor dem Hintergrund, dass ja viele auch sagen, Mensch, wenn wir alle weniger arbeiten und das Thema Grundeinkommen ist geklärt, bedeutet das vielleicht auch, dass wir alle ein etwas entspannteres Leben haben können, wo wir uns um die Dinge kümmern können und Hobbys nachgehen können,
1: wo wir Lust drauf haben. Bist du der Meinung, dass dieser Verlust wirklich so groß ist? Ich rede ja hier von einem ökonomischen Verlust und den fürchte ich sehr stark, weil Roboter, künstliche Intelligenzen, die sind ja nichts anderes als Kapital. Roboter arbeiten eben nur für ihren Eigentümer. Aber das Problem ist, Kapital ist eben elitär und Arbeit ist demokratisch. Ja, jeder hat zwei Hände, um zu arbeiten, aber nicht jeder hat Anteile an einem Unternehmen und dessen technischen Ressourcen. Und da beginnen die Probleme. Das heißt, wir erleben ja durchaus, dass diese zunehmende Automatisierung und diese Fortschrittsexplosion eben auch eine Fortschrittsrendite mit sich bringt. Aber diese Rendite verteilen wir nicht gerecht. Und für mich ist eine der zentralen sozialen Fragen der nächsten Jahrzehnte, wenn nicht die zentrale soziale Frage der nächsten Jahrzehnte, wie verteilen wir diese Fortschrittsrendite gerecht, sodass wir nicht Teile der Bevölkerung verlieren, sondern alle mitnehmen in eine Zukunft, die ja durchaus viel schöner sein könnte, weil es genau ist, wie du sagst. Ja, Maschinen befreien uns von Zwang der ökonomischen Wertschöpfung. Auch lästigen Arbeiten. Natürlich. Und Es gibt
0: ja auch Ideen zu sagen, genau diese Arbeit, die quasi nur noch durch Roboter gemacht wird, auch stärker zu besteuern, Roboter, Digitalkonzerne, Daten etc., dass eben alle dort auch teilhaben kann. Dort gibt es ja auch Bestrebungen der Politik.
1: Ja, wobei, also die Robotersteuer ist ja sehr beliebt momentan. Die Leute, die sich dafür aussprechen, sind sehr, sehr prominent. Bill Gates zum Beispiel. Ich halte die Robotersteuer trotzdem für ähm, Blödsinn, wenn ich ehrlich sein darf. Weil mit der Robotersteuer würden wir ja den Fortschritt an sich besteuern. Wenn ich als Unternehmen eine Robotersteuer zahlen muss, dann ähm, überlege ich mir ja zweimal, ob ich Roboter anschaffen soll. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht den Fortschritt verlangsamen oder gar verhindern. Wir wollen, dass alle was vom Fortschritt haben. Die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, alles vom Klimawandel bis zum demografischen Wandel, werden wir nur mit Technik lösen, mit technischem Fortschritt. Also ihn zu verlangsamen ist Quatsch. Da gibt es viel bessere Möglichkeiten. Beispielsweise die Beteiligung von breiten Bevölkerungsschichten am unternehmerischen Gewinn, so wie wir es in der Startup-Welt ja längst kennen über Esops partizipieren Startup-Mitarbeiter von der Wertgenerierung ihres Arbeitgebers und genau das brauchen wir auch in anderen Teilen der Wirtschaft.
0: Du hattest gerade schon das Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Frankreich hat da einen Plan, Deutschland jetzt dann nun auch. Gibt es denn in generellen Europa Länder, wo du sagst, die sind nicht zukunftsblind, da können sich auch andere europäische Staaten wie Deutschland ein Beispiel dran nehmen, weil sie schon Na, da
1: auf dem richtigen Weg sind? Natürlich gibt es Länder, die sind weiter moderner, mutiger als Deutschland, allen voran wird natürlich immer Estland genannt, das ähm, die Blockchain in der Verwaltung massiv einsetzt, ähm, viel weiter ist beim Thema E-Government. Ich werde öfters gefragt, ob ich ein Land kenne, das diese, diesen breiten Blumenstrauß an neuen Technologien nutzt, um sich wirklich selbst neu zu erfinden. Und meine Antwort lautet dann immer, ja, ich kenne so ein Land, es das heißt China. Nur das Problem ist, dass China diese, diese neuen Möglichkeiten nutzt, um seine Diktatur neu zu erfinden. Das heißt, sie erfinden sich neu, aber nicht auf eine Art und Weise, die wir gut finden. Und das wiederum ist eine Herausforderung für uns, weil wir müssen ja ein Gegenmodell finden, ein freiheitliches, abendländisches, soziales Gegenmodell zur, zur Neuerfindung der Diktatur in, im fernen Osten, wenn man so will, müssen wir eigentlich unser abendländisches Gesellschaftsmodell in eine neue Zeit retten.
0: Und wenn wir jetzt über die Ordnungsmacht nochmal sprechen, auch im Bezug auf die Blockchain, hast du ja auch gesagt, dass quasi diese Ordnungsmacht erodieren wird durch die Blockchain und dass sozusagen hier quasi fast die Algorithmen und, und Blockchain- Technologien den Staat organisieren können und wozu braucht es überhaupt noch Politiker? Vielleicht kannst du dazu uns nochmal abholen.
1: Also die Blockchain- ist ja eine technische Infrastruktur, die eine institutionslose Verwaltung von allem, was uns lieb und teuer ist, ermöglicht. Beispielsweise eine virtuelle Währung. Bitcoin ist eine Währung ohne Zentralbanker, ohne Finanzministerium. Aber genauso wie man sich eine Währung ohne Zentralbanker und Finanzministerium vorstellen kann, kann man sich auch eine Firma ohne Manager vorstellen oder eben einen Staat ohne Regierung in einer in einem blockchain gesteuerten System oder gesicherten System muss man ja besser sagen, sorgen eben einzig Algorithmen für, für Recht und Ordnung. Meinst du
0: nicht, dass die machtbesessenen Politiker dafür sorgen werden, dass es soweit nicht kommen wird, die zwar soweit Technologie und Blockchain einsetzen, wie es die Verwaltung verschlankt und für die Bürger angenehmer macht, aber ihren eigenen Machtanspruch werden sie sicherlich nicht aufgeben? Ja, kein Politiker,
1: also es gibt ja zahlreiche auch staatliche Blockchain Anwendungen, beispielsweise in Estland, wo die Blockchain für, für gute demokratische Zwecke verwendet wird. Das meine ich aber gar nicht. Ich meine ja, ich befürchte auch nicht, dass irgendein Politiker seine Macht abgeben wird. Ich glaube aber, dass wir es mit konkurrierenden Ordnungssystemen zu tun bekommen und hier weiter eine steigende Komplexität des Staatsmanagements zu beobachten ist. Das ist doch, der, das ist doch eigentlich einer der, Kern, vielleicht die Kernherausforderung des Stärksmanagements momentan ist eine explodierte Ek Komplexität in der Welt. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen und die Symptome sind ja längst spürbar. Ja? An den unterschiedlichsten Stellen. Alles von Cambridge Analytica über ausländische Trollarmeen, die Einfluss nehmen auf heimische Wahlergebnisse bis zur teilweise ja durchaus außer Kontrolle geratenen Online-Kriminalität, das alles steht für eine explodierte Komplexität, mit der das Staatsmanagement strukturell nicht mehr zurechtzukommen scheint.
0: Das spielt auch in die Hände, was gerade passiert im Bereich Cyberkriminalität, wo ja der Staat auch eine wichtige Funktion eigentlich einnimmt, Aufbau von Cyberarmeen. Du sprichst in deinem Zehn Zukunftsfakten-Artikel ähm, auch über das Thema Bot-Herrschaft, die Herrschaft also von automatisierten Programmen, die, die bestimmte Handlungen ausführen. Da geht es ja so weit, äh, dass neulich gesehen, dass ein Politiker etwas auf Twitter schreibt, antwortet, ein Bot mit drei Followern. Und dann schreibt ein Journalist, weil er das nicht genau nachrecherchiert, schreibt dann, oh, der umstrittene Politiker. Und seit, wenn man guckt, hast, wer den eigentlich kritisiert hat, das war doch nicht mal ein Mensch, das war halt irgendeine Maschine, die automatisch bei bestimmten politischen Aussagen dort ähm, Inhalte generiert also das Thema Fake News etc. ist ja heute schon hochgradig über Algorithmen und Bot sozusagen gesteuert und auch ähm, entstanden. Das wird ja auch nicht weniger und gerade das wäre ja eigentlich eine Aufgabe des Staates, hier ähm, zumindest neutral und regulierend einzugreifen.
1: Selbstverständlich. Also Sicherheit ist ja vielleicht die Kernaufgabe jedes Staates. Also die ersten Bauern der Menschheitsgeschichte haben sich zusammengeschlossen in Orten, um auch für ihre Sicherheit zu sorgen. Und an, in der digitalen Sphäre tut sich der Staat momentan sehr schwer damit. Und das ist eigentlich ja schon ein Teil von Staatsversagen, das wir heute schon erleben. Und da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen und wie wir das ändern können. Du
0: hast am Ende deines Buches eben als Essenz quasi auch einen politischen Zehn-Punkte-Plan entwickelt. Einer der Punkte bedeutet auch, dass du sagst, es muss ein Staatsfonds gegründet werden, der in führende Technologieunternehmen investiert. In Deutschland haben wir sowas ähnliches ja schon mit dem Hightech-Gründerfonds, der ja schon einiges tut und auch immer wieder neue Fonds reist, wo viele große Corporates auch beteiligt sind. Das reicht ja aber anscheinend noch
1: nicht. Richtig, also mir geht es nicht an, also ich bin für eine massive Ausweitung der Startup-Förderung in Deutschland, das ist ein anderer Punkt meines Zehn-Punkte-Plans. Aber an der Stelle, die du gerade erwähnst, dieser Zukunftsfonds, da geht es mir um was anderes. Da geht es mir um die Tatsache, dass wir ja in den letzten Jahren erleben, dass die Rendite des Fortschritts, also die Profite dieses digitalen Wandels leider vor allem außerhalb Europas generiert wurden, in China, im Silicon Valley und dass leider die deutsche Gesellschaft, außer man kauft jetzt privat Google-Aktien, nicht viel davon hat. Und ich glaube, das müssen wir ändern. Wir, ich bin genau deshalb für einen Staatsfonds, der in die technologischen Marktführer dieses Planeten investiert, damit eine Rendite erwirtschaftet, die dann wiederum ins Bildungssystem fließt, um den Wohlstand vergangener Generationen für kommende Generationen anzulegen am Ende des Tages. Und das klingt jetzt irgendwie exotisch und irgendwie auch interventionistisch, ist es aber gar nicht. Das gibt es ja längst. Das, wir kennen ja Staatsfonds klassischerweise aus, aus rohstoffreichen Volkswirtschaften, Norwegen, Saudi-Arabien, das sind so die typischen Staatsfonds. Aber die Wahrheit ist ja auch, rohstoffarme Länder haben zum Teil ähm, Staatsfonds. Singapur zum Beispiel. Temasek ist ja an ganz großartigen Startups im Silicon Valley beteiligt. Die machen genau das. Und solange wir eben hier kein eigenes Google oder Facebook haben, traurig genug, dass wir das nicht haben, bin ich dafür, dass wir uns an großen Konzernen dieser Art außerhalb Deutschlands beteiligen.
0: Wenn man sich die Punkte 8 und 10 anguckt in deinem Plan, sprichst du ja auch eben, dass künstliche Intelligenz, kritische Software etc. stark überwacht werden muss. Da muss es mehr auch Kontrolle geben. Auf der anderen Seite auch sagst, es braucht eigentlich die UN, die das sozusagen auch überwacht, kontrolliert bzw. auch da eine Konferenz einberuft. Das führt ja zu dem Punkt, dass man eigentlich sagen muss, es bringt ja nichts, wenn Deutschland jetzt alles reguliert und jetzt hier tolle Lösungen findet und schon ein Land weiter gibt es das nicht und da ist auch Cyberkriminalität anderen Themen Tür und Tor geöffnet. Kann denn eigentlich nur, wir sehen es ja jetzt auch gerade schon im Bereich der Blockchain, kann es eigentlich hier nur globale Lösungen geben, weil am Ende des Tages ein Unternehmer sagt, ach, wenn ich da keine Steuern zahle, dann gehe ich eben nach Liechtenstein in die Schweiz oder auf irgendeine Insel in der Karibik. Es gibt ja auch schon von der Blockchain-Community-Bestrebung, dass man sagt, wir kaufen uns einfach ein eigenes Stückchen Land oder machen mitten auf dem Meer eine Insel, wo wir sozusagen völlig autark ähm, arbeiten. Also, lokale Regelungen und, und äh, lokale Egoismen schön und gut, aber am Ende des Tages funktioniert das Ganze ja nur, wenn auch die gleichen, ob jetzt das Thema Gentechnik, ob das Thema AI, das in China, äh, in Japan äh, auf der karibischen Insel genauso gehandhabt wird wie hier, weil sonst sucht sich das ja durch die Digitalisierung seinen Weg und auch in Berlin kann das dann Schaden anrichten, obwohl ja die Regulierung ganz anders aussieht. Ich kann ja keine Mauer ziehen.
1: Grundsätzlich hast du da völlig recht. Also ich glaube, die großen Herausforderungen, Generell betrifft ja nicht nur den digitalen Wandel, betrifft ja auch Themen wie Klimawandel beispielsweise. Die lassen sich natürlich am besten global regeln und am zweitbesten europäisch regeln und am drittbesten national regeln. Ich bin ja auch, wie du schon schreibst, für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit. Wir müssen zusammenarbeiten, sonst werden wir diese Probleme nicht lösen können. Aber ich glaube, das darf keine Ausrede dafür sein auf nationale Maßnahmen zur Not ganz zu verzichten. Es ist nun mal so, dass es sehr schwierig ist, international einen Konsens zu finden. Das zeigt sich ja beim Klimawandel, wie wir alle wissen. Das zeigt sich aber auch beim Thema Gentechnik aktuell. Ja? Es gibt ja überhaupt keinen ethischen Konsens darüber, was möglich ist und was möglich nicht möglich sein sollte. Die Chinesen haben offensichtlich komplett andere Vorstellungen darüber, was möglich sein sollte, als wir in Europa. Und das ist nur ein anderes Beispiel. Also einen Konsens zu finden, ist international verdammt schwierig, soll aber nicht einschränken, dass es am besten wäre, alles international zu lösen. Nur, wenn wir uns jetzt davor verstecken, zu sagen, ähm, ja, ja, national können wir ja gar nichts machen, dann führt das dazu, dass wir gar nichts mehr machen. Und ähm, ein Beispiel auch hier: Großbritannien ist jetzt vorangeschritten mit einer Digitalsteuer, also versucht tatsächlich die, die großen Digitalkonzerne besser zu besteuern. Ähm, in Deutschland wollen wir erst abwarten, bis bis die OECD da eine Lösung gefunden hat. Und so lange machen wir jetzt erstmal nichts. Also das ist ja wieder irgendwie zukunftsblind. Ich bin überhaupt nicht gegen internationale Zusammenarbeit. Ich bin aber gegen Feigenblätter oder Ausreden, warum man jetzt selber nichts mehr machen muss.
0: In deinem politischen Zehn-Punkte-Plan ist ja besondere Bedeutung auch dem europäischen Genplan zugemessen. Da stellt sich ja die Frage, alle reden aktuell über Digitalisierung, über Gentechnologie, Biotech, CRISPR, wird verhältnismäßig wenig gesprochen. Und da stellt sich ja die Frage, was wird denn zukünftig den größeren Impact auf unser aller Leben haben?
1: Das ist genau das Problem. Wir reden ziemlich viel über den digitalen Wandel, aber wir reden vergleichsweise wenig über den biotechnologischen Wandel. Und das möchte ich auch ein bisschen versuchen zumindest zu ändern. Wenn man die wichtigen Begriffe aus der, aus der Digitalisierung googelt, bekommt man viel mehr Ergebnisse, als wenn man die zentralen Begriffe aus, dem, aus der Biotechnologie äh, googelt. Das, das ist ein Riesenproblem, weil der... Biotechnologische Fortschritt wird die Gesellschaft in der langen Frist vermutlich viel stärker ändern als, als der digitale Wandel. Und man darf eines nicht vergessen: wir hantieren da mit Dingen, die wir absolut nicht rückgängig machen können. Also, jetzt sollen ja die ersten CRISPR-Cas9 äh, veränderten äh, Babys zur Welt gekommen sein. Wenn die sich eines Tages einmal fortpflanzen, dann werden sie auch ihr verändertes Erbgut an die nächste Generation weitertragen. Man spricht von sogenannten Germline-Editing, also man editiert die Keimbahn, ähm, da gibt es keinen Knopf für rückgängig. Und ich finde es doch sehr erstaunlich, dass wir gerade als Europäische Union, die sich ja selbst als Wertegemeinschaft zu Recht beschreibt, dass wir also als Wertegemeinschaft noch nicht einmal eine EU-Agentur für Biotechnologie haben, dass uns ein, äh, ein Plan fehlt, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen, um eines ganz klar zu sagen, ich bin nicht gegen Biotechnologie. Um Gottes Willen, das Biotechnologie brauchen wir, um beispielsweise... 9 Milliarden Menschen zu ernähren und dabei gleichzeitig das effizienter zu gestalten oder Ressourcen effizienter zu gestalten. Wir brauchen Biotechnologie, um den medizinischen Fortschritt weiter voranzutragen. Also Biotechnologie ist nicht per se schlecht, um Gottes Willen, aber wir müssen uns überlegen, was wollen wir, was wollen wir nicht, wie regulieren wir das? Und das sollten wir europäisch tun, eben weil wir eine Wertegemeinschaft sind. Das tun wir aktuell noch nicht und das sollte sich ändern.
0: Siehst du denn mehr Chancen oder Risiken? Also Bill Gates hat neulich im Interview gesagt, ähm, er glaubt, dass noch in dieser Dekade eine nächste große Seuche auf uns zukommt, die über 30 Millionen Menschen dahin rafft. Ähm, und ist ja nun jemand, der sich schon sehr viel mit dem Thema ähm, Gesundheit und Medizin beschäftigt. Auch das Gleiche wie mit Blockchain, auch etwas, was nicht an der Grenze aufzuhalten ist. Die Leute fliegen durch die Gegend, paaren sich, sind auf der ganzen Welt
1: unterwegs. Also aufhalten kann man das gar nicht. Ich kann mir für 160 Dollar ein CRISPR-Cas9-Do-It-Yourself-Kit im Internet legal kaufen bei einem US-Startup namens Odin. Solange das der Fall ist, kann ich seriöse Biotechnologie in meinem Keller betreiben, aus sozusagen Wissen vorausgesetzt, Kenntnisse vorausgesetzt. Also Fortschritt zu verhindern wäre doch Quatsch und wäre auch einfach blödsinnig. Nein, wir müssen uns überlegen, wie lenken wir diesen Fortschritt und wie stellen wir sicher, dass wir nicht eines Tages eine Oberschicht haben, die sich genetisch tuned und eine Unterschicht haben, die sozusagen äh, naturbelassen ist. Das wäre, da, so würden aus ökonomischen Unterschieden äh, biologische Unterschieden werden. Das klingt jetzt nach Science Fiction, das ist es aber ja gar nicht. Also immer hängen ja Ökonomie und Biologie zusammen. Leute am oberen Ende der Einkommensskala leben in Deutschland zehn Jahre länger als Leute am unteren Ende der Einkommensskala. Also es es gibt ja längst einen Zusammenhang, aber diese neuen Werkzeuge, die sind eben so mächtig, dass wir sehr groß sehr aufpassen müssen, was wir damit anstellen und was das mit unserer Gesellschaft macht.
0: Nun hat man das Gefühl, die Politik wird von all diesen neuen Entwicklungen ist a, überfordert, weil das ja oftmals auch Leute sind, die noch nie einen richtigen Job gehabt haben, auch immer ständig mit neuen Themen beballert werden und natürlich nirgends wo hundertprozentig auch Experte sein muss, sollen aber Entscheidungen treffen, die von einem wahnsinnig weitreichenden ähm, Ausmaß sind. Gibt es denn etwas Positives, wo du sagst, da kann eigentlich jeder Bürger was tun oder auch etwas, wo du sagst, so kann man sich der Zukunft auch nähern und solche Folgen auch sozusagen ab schätzen, um eben nicht zukunftsblind zu sein. Gibt es da vielleicht die drei Tipps und Tricks, wo du sagst, lieber Politiker, wenn du das hier hörst, das wäre doch der Wunsch, weil die Kritik bei zukunftsblind richtet sich ja im Wesentlichen ja auch an die Politik, die das Ganze doch nicht auf den Blick hat.
1: Natürlich. Also ich glaube, ich, ich habe sogar zehn Vorschläge mit meinem zehn punkte gemacht, nicht nur drei Vorschläge. Aber entscheidend ist doch, jenseits von einzelnen Maßnahmen, die man ergreift dass wir ein chancenbasiertes Narrativ entwickeln. Überhaupt mal ein Narrativ, einen Plan, eine Vision, wohin es mit dieser Gesellschaft eigentlich gehen kann. Momentan steuern wir ja völlig ohne Plan und ohne Vision in eine radikal andere Zukunft und das müssen wir ändern. Wir müssen den Wandel als Chance begreifen und ein Narrativ entwickeln. Nur so werden wir es schaffen, alle in der Gesellschaft mitzunehmen. Wenn ein großes Unternehmen sich digital transformiert, wird es vermutlich immer ein paar Mitarbeiter geben, die das nicht mittragen und irgendwann wird man diese Mitarbeiter dann los. In der Gesellschaft können wir das nicht. Wir können niemanden loswerden. Wenn wir das versuchen, haben wir schnell ein noch größeres Problem mit Populisten und Demagogen. Das heißt, wir müssen alle mitnehmen und das werden wir nur mit einem, mit einem starken Zukunftsnarrativ schaffen. Und das zu entwickeln, das würde ich mir wünschen, dass wir das in den nächsten Jahren schaffen. Vielleicht. Mit dem nächsten Bundeskanzler. Oder Kanzlerin. Oder Kanzlerin.
0: Welche konkrete politische Lösung würdest du denn vorschlagen? Es gab die Piraten, die es versucht haben, die mit viel Einsatz und Engagement gesagt haben, wir sind nicht zukunftsblind, wir wollen mit Software anhand von Daten, anhand von einer sehr, sehr vorwärtsgerichteten Politik unterwegs sein. Das ist leider nicht funktioniert. Und aktuell sieht man keine Partei, die wirklich sich als die Zukunftspartei, die nicht zukunftsblind ist, positioniert und wo man sagen muss, da ist jeder redet von Digitalisierung und, und von Digitalministerium und so weiter und so fort, aber wirklich jemand, der die langfristigen Chancen und Risiken bewertet, wo man das Gefühl hat, da sind wir auch in guten Händen mit unserer Zukunft, was diese Themen ähm, angeht, da ist kein Land in
1: Sicht. Richtig. Also, die Sonntagsreden sind ja voll von diesem Terminus Digitalisierung, der ja per se schon viel zu kurz greift eigentlich. Und ähm, du hast recht, dass äh, ein, ein politisches Start-up, das zunächst erfolgreich war in Deutschland, waren die Piraten. Die haben sich aber ebenfalls in der Sprache der Start-up-Welt ausgedrückt als äh, unfähig in der Execution erwiesen. Das Product. Ja, wurden gewählt, ich aber haben los. eben dann nichts draus gemacht. Und um jetzt bei der Analogie zu bleiben, die Grünen sind sowas wie das SAP der Politik, ja, mittlerweile auch schon recht alt, aber irgendwie immer noch das langfristig erfolgreichste Startup, aber es sind natürlich längst kein Startup mehr. Also wir haben in Deutschland verdammt stabile politische Verhältnisse. Das ist ein Problem und das ist eine Chance zugleich. Das ist ein Problem, weil eben manchmal die Kräfte fehlen der Erneuerung. Wenn ich mir jetzt aktuell anschaue, wie der ähm, CDU-interne Wahlkampf da vonstatten geht, da wird ja wieder nicht über die entscheidenden Themen gesprochen. Da sind ja wieder die alten äh, die alten Themen. Also ich, ich sehe jetzt nicht, dass einer von den dreien da wirklich was, was wirklich Neues aus dem aus dem Hut zaubert. Diese Stabilität ist aber auch durchaus eine Chance, weil wir als Republik ja... Bedingungen haben, die uns eigentlich in eine Lage versetzen, wirklich mal gesellschaftliche Innovation zu betreiben. In meinem Buch schreibe ich, wer, wenn nicht wir? Ähm, Frankreich, Großbritannien, die USA, die sind doch alle viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Wir haben eben diese Stabilität. Wir haben immer noch eine blühende Wirtschaft, in großen Teilen des Landes Vollbeschäftigung. Wir haben einen komplett funktionsfähigen Sozialstaat, der alle Änderungen oder alle Verwerfungen erstmal abfedert. Also wer wenn nicht wir kann denn zum politischen Innovator werden.
0: Anscheinend sind die Zukunftsthemen Digitalisierung, Biotechnologie keine Kassenschlager, dass
1: sich dann ein Politiker drauf stotzt und sagt, damit gewinne ich Wahlen. Ja, jetzt sind wir bei den bei den Ursachen dieses politischen Innovators Dilemmas. Die beginnen bei der Funktionsweise wie unsere Mediendemokratie tickt. Also alles muss ja in 30 Sekunden Talkshow-Beiträge passen, Twitter-Nachrichten und im Soundbite Starkato, wie ich immer sage, wird es natürlich sehr schwer, äh, die Zusammenhänge zwischen künstlicher Intelligenz und dem Arbeitsmarkt wirklich mal zu erklären. Dazu kommt dann die Demografie. Der Medienanwähler ist ziemlich alt, wird immer älter, vieles betrifft ihn einfach nicht mehr. Dann haben wir die Situation, dass die Parteien selber aus einer Zeit kommen, die es so nicht mehr gibt. Man denke an die SPD, die war ja eine große Errungenschaft der. Industrialisierung, der klassischen Industrialisierung sozusagen. Aber die macht irgendwie immer noch Politik für den Facharbeiter, den es halt so nicht mehr richtig gibt. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe dafür, dass man sie nicht mehr wählt oder nur noch wenige Leute sie wählen. Und dann schließlich geht es uns anscheinend so gut, dass wir gar keine Notwendigkeit der Veränderung sehen. Also vielleicht würde uns eine richtig ausgeprägte Rezession richtig gut tun.
0: Du hast dich mit den Eliten dieses Landes beschäftigt, du hast dich mit der zukünftigen Entwicklung, insbesondere was Digitalisierung angeht, dieses Landes beschäftigt. Was wird denn Buch Nummer 3 sein? Gibt es da schon ein Thema, was dir unter den Nägeln
1: brennt? Also ein Buch schreiben wir ja immer unglaublich viel Arbeit. Für mich ist ein Buch eine Vertriebsform, eine Vertriebsform für Ideen und ich kann mir auch andere Vertriebsformen für Ideen vorstellen. Am Ende ist auch unser Gespräch irgendwie eine Vertriebsform für Ideen. Wir alle wollen ja irgendwie mitmachen im großen Wettbewerb der Ideen und ich hoffe, dass ich weiter ein Spieler im Wettbewerb der Ideen sein kann. Ich beanspruche nicht, die volle Wahrheit über alles zu kennen oder zu wissen, was immer die Lösung ist, aber ich glaube, dass wir uns über viele Dinge viel zu wenige Gedanken machen und wenn ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann, das zu ändern, dann habe ich eigentlich alles erreicht.
0: Und gibt es dann noch ein Thema, was dir unter den Nägeln brennt, wo du sagst, Mensch, da will ich auf jeden Fall vielleicht mal in der Zukunft mich zu äußern, wo du sagst, das ist so eines der Themen, die du schon im Blick hast vielleicht?
1: Also am Ende des Tages habe ich ja eigentlich immer dasselbe Thema im Blick, nämlich die Frage, wie können wir uns erneuern? In der Wirtschaft, in der, in der Gesellschaft und wie schaffen wir, wir haben ja das, eigentlich das Glück, in einer faszinierenden Zeit zu leben, in der sich so schnell wie noch nie in der Menschheitsgeschichte alles verändert und wir können diese Veränderungen im Positiven wie im Negativen nutzen. Wir können eine gute Zukunft oder eine schlechtere Zukunft draus machen. Wir können für möglichst viele eine gute Zukunft schaffen. Und das verlangt aber, dass wir uns viel tiefer mit diesen wahren Herausforderungen auseinandersetzen. Ähm, mir fallen viele, viele Themen ein, zu denen ich mich gerne äußern würde. Und insofern schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Warum fällt es dann Menschen so schwer, die Zukunft aktiv anzugehen und zu gestalten? Du sagst ja... Deutschland hat eigentlich die besten Voraussetzungen dafür. Dennoch ist ja die Angst vor Veränderungen bei vielen Menschen doch sehr, sehr tiefgreifend, dass man das nicht als Chance begreift, sondern sagt, oh, eigentlich so schlecht ist es ja nicht. Und natürlich gibt es immer so leichte Veränderungen so im Promille-Bereich. Aber zu so den ganz großen Wurf, da scheuen doch viele vor zurück.
1: Und das macht ihnen eher Angst, als dass sie da die großen Chancen sehen. Also German Angst ist ja immer schon ein viel diskutiertes Thema. Und die gibt es natürlich. Angelsachsen sind immer fortschrittsorientierter, die glauben an den Ritt nach Westen, an die schöne neue Welt, die sie dort entdecken und wir haben irgendwie Angst vor dem, was wir dort irgendwie erleben könnten. Das ist irgendwie so der Unterschied zwischen uns und den und Angelsachsen. Ich glaube auch, dass es nicht überall gleich ist mit der German Angst. Also es ist sehr einfach, sich in Berlin-Mitte auf eine Bühne zu stellen und ein bedingungsloses Grundeinkommen zu fordern. Und man bekommt den Applaus, den man schon vorher absehen kann. Aber Berlin-Mitte oder München-Bogenhausen, das ist ja nicht Deutschland. Ähm, wer wirklich was verändern will, der muss auch die Leute in Stendal, Bautzen oder Pirmasens erreichen. Und... Ähm, das ist dann schon etwas schwieriger, also ohne jetzt die Bürger dieser drei Städte irgendwie zu diskreditieren. Ähm, was ich damit sagen will, äh, ich halte ja nicht nur Vorträge in großen Städten, sondern auch in der Peripherie, weil es mir Spaß macht, weil ich auch mit Leuten sprechen will, äh, die nicht schon drei Startups von innen gesehen haben. Und mit denen muss man sich auseinandersetzen, wenn man wirklich was verändern möchte.
0: Lieber Benedikt, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.